0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, estamos aqui para mais um PlantCast, o primeiro podcast de fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. E hoje pessoal, estou aqui com o meu amigo de sempre,
1: Guilherme Dinali, tudo bem? E aí Zé? tudo certo, cara? Tudo jóia. Hoje esse negócio é. vai pegar fogo aqui, hein, Zé? Hoje o tema, o, tema é, o tema é bom, hein? Com certeza, Dinali. E
0: também estou aqui com o CDM Davidson Peixoto. Ele tem doutorado em Física de Solo. Tudo bem, Davidson?
2: Olá, Zé. Olá, Dinali. Tudo bem? É, muito animado por esse podcast. Muitas informações vão, vão ajudar o produtor, os produtores,
0: os aí que nos escutam. Com certeza, Davidson. É, e aí, pessoal? Hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante para a agricultura brasileira. Né? Nós já discutimos bastante sobre biologia do solo, é, sobre química do solo, e estava faltando é, discutir um pouco mais sobre a física do solo, ou sobre a fertilidade e a física do solo. E para, e para a gente discutir sobre esse assunto, nós convidamos um especialista, é, o professor Bruno Mantuani, da UFLA. Tudo bem, professor? Olá Zé, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo
3: convite, né? A gente está entre amigos, né? O Davidson trabalha com a gente aí desde o início do doutorado. O Guilherme, Dinari, meu colega e amigo do doutorado, e agora nós temos a oportunidade de nos conhecer aqui, né, Zé? É um prazer poder ajudar os produtores, os consultores, passando um pouquinho dessas informações aqui para além dos muros da universidade.
0: Legal professor, muito obrigado. É, nós que agradecemos professor por essa oportunidade. É, de, do, do senhor estar tá aí com a gente. E para começar, professor, eu gostaria aí que você falasse um pouco sobre a sua formação e sobre as principais linhas de pesquisa que você trabalha aí na UFLA. Pois ó, é, vamos lá. Eu sou natural daqui de Lavras,
3: né, e formei aqui na instituição. Toda a minha formação foi centrada aqui na UFLA. Graduação, concluí em 2010, já ingressei direto ali no mestrado, né, participei um pouco de alguns estágios com consultoria agronômica, mas eu, eu sempre tive um perfil mais acadêmico mesmo, então optei para fazer o mestrado. Já comecei na física do solo e continuei no doutorado, mas a nossa formação aqui na UFLA, ela sempre preza muito para a formação de ciência do solo, né? não somente na área específica que a gente está desenvolvendo tese. Então eu tive um treinamento... É, bem forte em pedologia, química e manejo do solo, conservação, então a gente conseguiu junto com o Guilherme Dinari, né, a gente conseguiu dividir várias disciplinas juntos aqui, travamos discussões boas como a gente espera que a é que seja aqui hoje durante a nossa formação. Né? Na sequência eu fui professor substituto lá na UFLA também, né, na área de química e conservação, depois... Professor efetivo em São João Del Rei, Campos Sete Lagoas, na área de Pedologia, Física do Solo. E aí retornei aqui para Lavras, né? fiz novo concurso, estou aqui na UFLA desde 2016, na área agora somente de Física do Solo. Na universidade maior a gente consegue ficar mais afunilado, né? então hoje eu posso me dedicar mais à área que eu escolhi pesquisar, né? que é a área de Física do Solo. Estou de
1: bola, Bruno. Para nós é um, um prazer, né, de, de tê-lo aqui, né, é, eu acho que aqui a gente só não vai discutir o que, que é ponto de efeito salino nulo, né, mas essa aí <risos> vamos deixar para outra discussão, né, <risos> As brincadeiras à parte, eu, eu já quero começar aqui o, o bate-papo já fazendo uma pergunta bem, acho que é bem simples, né, mas ao mesmo tempo é, difícil, né, é, que é, eu queria, queria que você explicasse, Bruno, para a gente para quem está nos ouvindo, o que, que é a compactação do solo, né? De maneira mais simples, assim, o que, que é compactação e, se possível, já, já, já discriminar para quem nos escuta a diferença entre compactação e adensamento, né? Eu queria que ficasse claro aí para os técnicos e produtores é, essas definições. Eu acho que é muito importante para a turma que está que no campo saber isso aí.
3: Perfeito, Dali. É, Pode efeito sair Nula é uma discussão aqui, o podcast inteiro. Então vamos esquivar dela aqui. Mas falando de compactação, né, professor gosta de contar a história, né, se a gente pensar em, em compactação a gente tem que lembrar da engenharia civil, né, o pessoal fazendo estrada mesmo, como a gente já sabe então esse conceito começou lá, né, a gente de ciências agrárias teve que conviver né? um convívio duro aí com a compactação todos estamos tendo todo dia a dia é, por conta do tráfego de máquinas, né, que particularmente no Brasil avançou muito aí, década de 60, 70 em diante, e hoje a gente sabe como é que tá mas um conceito original lá da engenharia civil é quando a gente aplica uma força mecânica do solo, né? É, e essa força mecânica, então, ela vai resultar num processo de compressão que vai diminuir a porosidade do solo. É importante a gente lembrar que o solo ele não é só um amontoado de terra, é só um amontoado de partículas sólidas, ele tem poros. Né? E esses poros eles são extremamente importantes, porque é lá que conduz água, que leva os nutrientes para dentro da planta nos processos aí de absorção, né? e todos os outros processos a eração e assim vai então ter poros no solo é fundamental do ponto de vista agronômico e pedológico aí a gente precisa considerar então que quando esses poros aí vão ser comprometidos eles chegam até um certo ponto de atrapalhar ali a fisiologia da planta de atrapalhar o crescimento direto das raízes mas de atrapalhar o fluxo de água de nutrientes de ar de calor e aí a gente passa a ter, então, uma redução do potencial produtivo, teto produtivo da planta. né? Se a soja produziria 100 sacas, agora vai produzir 90, 80, 70, 50. Né? Então, essa diminuição desse teto de produtivo pela compactação ocorre, mas ela vai ocorrer depois de um determinado grau de compactação. É assim que a gente fala aqui na física. Então, o solo vai ter um grau de compactação que é natural. A gente pode colocar isso em percentagem. 60%, 70%, 75%. Ele vai limitar a planta, não vai ser ali só nos seus 100%, né? Isso aí é algo que a engenharia civil quer. Vai ser lá nos 85%, vai ser ali nos 80%, a depender de cada planta. Então, o solo ele pode estar numa condição que é solto, um grau de compactação menor, mais baixo vai assumir um grau de compactação moderado que é o que a maioria dos cultivos aí vai a gente vai observar e aí vai para aquele grau de compactação forte alto que é o que está compactado que é o que a gente vai falar muito aqui hoje né que é o que a gente não quer que ocorra que é o que limita a desenvolvimento aí e a produtividade da planta a, a diferença para o adensamento é que a compactação ela é promovida por essas ações antrópicas. Né? Se a gente está numa área de cultivo de grãos, obviamente é o um tráfico de máquinas. Um tráfico de máquinas numa condição inadequada. Que condição inadequada é essa? É uma condição, por exemplo, que o solo está muito úmido. É fácil perceber que quando o solo está mais úmido, se eu descarrego mais peso nele, vai amassar mais, vai compactar mais, vai comprimir mais. Então, um solo mais úmido ele é mais suscetível a ser compactado. Então, uma prática que a gente sempre tem que buscar e tem que lembrar os produtores e os consultores é evitar ao máximo o tráfego de máquinas numa condição de solo mais úmido, onde que ele está mais suscetível, ele propaga mais carga e o dano vai ser maior. Mas a gente sabe que tem condições de entre safra, tem que acelerar o plantio de uma safrinha, enfim, eu tenho N situações que isso acaba sendo quase que impossível, né? Acaba trafegando uma condição do solo mais um, então vai compactar. Se foi para essa condição de grau de compactação mais alto, a gente tem a compactação ali do seu estágio que é danosa, né? Já o adensamento é diferente disso. O adensamento é aquela condição de formação do solo. A gente falou de pedologia no início da conversa, né? Então existem solos que no seu processo de formação eles vão ter ali um enriquecimento de argila no horizonte B. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, no horizonte A, ele não tem tanta argila. tá lá com 30%, 35%, 40% de argila. né Às vezes, tem menos, 20%. Só que a gente vai olhar a camada ali abaixo do 0 a 20. né O horizonte B, 20 para baixo, 25, 30 cm para baixo. A gente tem um teor de argila mais alto, 40%, 50%, 60%. Esse incremento de argila deixa... Né? O, o que não é um pé de grade, o que não é um pé de arado, é uma camada adensada. E o que causou isso? O processo de formação do solo. Então, vão ser aqueles solos que normalmente vão ocorrer em paisagens com relevo mais ondulado, mais movimentado. Mas não é regra né? se a gente pensar que solos de várzea, por exemplo, todo o plantio de arroz nosso naquelas várzeas lá de Santa Catarina, predominantemente, estão em planos solos, né? solos extremamente planos, mas que são adensados a ponto da água não infiltrar, parar, e a gente conseguir ter aquela irrigação por inundação. Então, é difícil, né? Na natureza, a gente não tem muitas regras claras né? com o jogo, igual no futebol, né? É. Aliás, no futebol tem. Então, a gente tem que considerar isso aí, né? Que não necessariamente é, a gente vai ter essas situações muito claras e a é importância de ter um profissional treinado, capacitado para identificar o que é a compactação, identificar o que é o adensamento, porque a forma de lidar com cada uma delas aí é um pouquinho diferente. Oh, professor, dentro desse, desse conceito né, de
2: compactação, pensando do ponto de vista agronômico, eu acho que muita gente tem dúvida é, disso que o senhor acabou de falar. É, então, nem todo aumento de densidade, de redução de porosidade vai gerar uma, um dano para a planta, né, uma redução de produtividade. É, se eu pudesse falar um pouco mais disso, porque a gente percebe que muitos produtores e muitos consultores consideram que quanto mais
3: solto o solo tiver, melhor. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. A gente tem que pensar o seguinte, a maioria dos solos, é, eles tinham uma condição de sua vegetação nativa, seja o cerrado, seja a mata, né? A gente não sabe aí de que lugar nosso ouvinte está nesse momento, ele pode estar tá em diferentes biomas aí do Brasil, né? Ou fora do Brasil. Então, a condição original, às vezes, é de um solo muito solto. Mas será que é essa que é a condição ideal para o milho e para uma soja? Né? Então, a gente tem que entender que essa condição de um solo muito solto, ele vai ter uma macroporosidade, o próprio nome já diz, né? Poros grandes, predominando, às vezes, ou em proporção, quase que equivalente a poros pequenos, os microporos e até os poros de tamanho intermediário. E essa condição não vai ser aquela que promove o maior fluxo de água para a planta. E lembra que nesse fluxo de água, não é H2O puro, né? É água e nutrientes. Então, essa condição de, às vezes, um grau de compactação intermediário, ela é, sim, a que é a que a gente pode chamar de ideal, aquela que o Zé puxou lá no começo da conversa, né? A fertilidade física. Né? A gente fala muito de fertilidade química, né? Mas fertilidade a gente tem que expandir. Na academia, né, aqui nós como cientistas, a gente chama isso de qualidade do solo. Né? A gente não fala mais fertilidade, mas eu, eu até prefiro o termo fertilidade, o um termo que o produtor está acostumado, o um termo que nós estamos acostumados. Né? Então a fertilidade ela não é só química, ela é física e biológica e por aí vai. Né? Então essa condição de melhor fertilidade física seria assim, um grau de compactação moderado. Mas a gente tem que buscar isso, então eu vou ter que compactar o solo para chegar ali de jeito nenhum, né? isso aí é uma besteira sem tamanho, porque isso vai acontecer naturalmente. Né? Desde que a gente planta qualquer tipo de semente, a gente dá um apertinho nela, né? é isso que a nossa roda compactadora faz hoje, então é isso que é natural dos cultivos, não tem que buscar em nenhuma hipótese compactar o solo. Ele ou vai estar numa situação moderada, que é essa boa, que é essa ótima, ou ele vai estar na condição pior, né, com um grau de compactação muito elevado, que é o que a gente precisa fazer, algo que é muito importante e que, de fato, como o Davidson citou aí, é, a gente precisa de bastante pessoal qualificado para nos ajudar, que é o quê? O diagnóstico dessa compactação, o diagnóstico desse grau de compactação acentuado que leva aí aos prejuízos para as plantas.
0: Legal, professor. O senhor, o senhor falou muito bem, eu também gosto muito desse termo, né? É, a gente falar não só de fertilidade é, química né, e biológica, mas também a fertilidade física do solo. É, e aí, professor, a gente vai para um cenário agora, a gente vê cada vez mais máquinas maiores, semeadoras maiores, é, uma intensificação maior do sistema agrícola, né? E sem falar ainda de uma baixa diversificação aí do sistema de cultivo. A gente vê o um produtor muito focado em soja, milho, soja, milho. E a, eu queria que você falasse aí, para quem está nos ouvindo, professor, hoje, qual que é a importância da compactação nos sistemas solos agrícolas atuais e futuro, né? O quanto que ele impacta aí e quanto que pode estar reduzindo em produtividade, é, se tem alguns números, trazer isso aí para os nossos ouvintes. Perfeito, Zé, é isso mesmo. Hoje a gente tem muitos dados científicos,
3: né? resultados de pesquisa no Brasil e do mundo com compactação, é uma ciência que tem avançado agora, posso dizer até que alarga os passos, né? nós temos dados, nossa contribuição aqui na UFLA, né? quando eu digo nós, porque o Davidson trabalha comigo aí desde o início do doutorato, né? acabou de, de agora mudar de função, mas continua com a alma de pesquisador e segue nesse caminho. Mas o que a gente quer dizer é que, dados de essa elevação do peso das máquinas, isso já existe, isso já foi avaliado, e elas estão cada vez mais pesadas, né? isso a gente percebe facilmente. E, claro, existe uma tecnologia que acompanha, né? a tecnologia de pneus, de distribuição de cargas, de força. A gente só lembrar de força sobre área, né? O que é distribuir ali várias toneladas. Né, numa largura de rodado de 150 metro 50 centímetros, ou de 10 centímetros. A gente sabe que a diferença é muito grande, mas não acompanhou, né? A gente sabe que, ainda assim, as máquinas são as principais causas aí da, da compactação do solo nas nossas áreas de cultivos de grãos, né? E, e a perspectiva, ela não é muito boa se a gente considerar que a gente não vai abrir mão de máquinas. E a gente cada vez mais busca fazer mais cultivos por anos, né? por ano, se a gente tem condição de cultivar duas safras por ano, ou três safras, e às vezes algumas regiões, até coloca quatro, né? A gente emenda alguma cultura ali no final do inverno, para não ficar o solo exposto, isso é possível. E aí tem tudo a ver com o que você falou anteriormente, que é o quê? A produção de palhada, né? A diversificação do sistema. Então, quanto mais diversificação a gente conseguir colocar no sistema, tipos de plantas diferentes, mais cultivos, isso é bom. A gente às vezes tem uma ideia do pousio, né? o pousio pode ser importante para outras situações, mas o ponto de vista de compactação ele não é legal, a gente quer que planta no sistema. Né? A gente vai falar disso aqui de novo, mas o que acaba descompactando é a planta, são raízes, são as raízes que têm capacidade, se bem nutridas, né, de conseguir crescer em locais de difícil acesso até mesmo para máquinas, e a partir dali elas vão conseguir literalmente melhorar a agregação do solo e gerar poros que a gente chama de bioporos, que poros são esses. A raiz, quando entra no seu processo de morte, de senescência, vai ficar ali o seu espaço, né? onde que ela habitou, aquilo ali vai se decompor e vai virar um canal, né? um, um fluxo preferencial no solo para a cultura que vem na sequência. Daí é importante a gente ter diferentes tipos de arquiteturas de raízes que vão explorar diferentes espaços, plantas que têm diferentes capacidades de acessar a esses tipos de poros. Né? Então, é muito importante, sim. Agora, com relação ao impacto da compactação, né, tem um estudo da FAO, né, que é a divisão da ONU que se preocupa com a produção de alimentos, né, é, que diz que a compactação pode limitar o teto produtivo da planta né, em até 60%. E, recentemente, tem um outro trabalho de 2019 mostrando que é 75%. Então, você pensar que pode ter uma quebra de safra, né? uma redução da nossa capacidade produtiva, que é o que a gente tem que buscar tanto no campo, né? elevar o nosso teto de produtividade, é, isso ser limitado por esse problema de compactação, então, ele é importante, a gente precisa estudar, a gente precisa dialogar mais sobre ele e precisamos tomar medidas corretas em momentos corretos, né? que é algo que a gente pode comentar aí também.
1: É um negócio muito... É muito importante, né? Compactação, cara, sem sombra de dúvida, quem tá no campo aí sabe que é, é um gargalo, né? O pessoal vem falando isso há muito tempo, né? É, mas agora eu queria colocar aqui uma... É, eu sou gente boa demais, né, Bruno? Quero botar uma pimentinha aqui no, na nossa conversa, né? Porque eu vejo que muitas vezes, e assim, eu queria aproveitar essa oportunidade até para deixar, deixar você explicar como, como especialista da área, a gente vê no campo, é, às vezes, muitos horrores, podemos falar assim, é, acontecendo no, no sentido do manejo errado. né? Então, hoje a gente vê muita gente que não tem muita noção é, e fazem análises é, pontuais em alguns pontos, é, com condições de umidades desconhecidas, né? e, e muitas vezes é, com poucas amostragens, e tomam por definição a, 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 a simples resposta de de falar que um solo está compactado ou não, eu entendo que que é uma série de fatores aí que podem nos levar a essas conclusões, né? E muitas vezes no campo a gente pode tomar essa decisão errada e destruir um, um sistema, né, que estava ali é, sendo preservado, né? Igual você muito bem falou, é, de raízes explorando é, diferentes espaços no solo, né? Da microbiota ali toda preservada, o oxigênio não circulando tanto para não ter essa constante mineralização, é, e mantendo ali esse, esses coloides juntos, até ajudando um pouco nessa agregação, e a gente perde isso tudo por um diagnóstico errado, né? Então, eu queria, eu queria que você explicasse, Bruno, se, se pudesse, né? É, assim, qual a melhor maneira de fazer um diagnóstico, é, o que, que você recomenda que os produtores façam, o que, que é importante levar em consideração quando a gente vai tomar uma decisão em descompactar, ou seja, entrar, fazer uma intervenção mecânica. Ou não, né? O que, 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 que você recomenda o pessoal que está que tá nos ouvindo a observar antes de tomar essa, 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 essa decisão, né? Acho que é, que é fundamental a gente deixar isso muito claro aqui para o pessoal.
3: Perfeito, Dinale. Hoje, é, a minha opinião, né? Como profissional da área, eu posso dizer que a maior gargalo, a maior dificuldade é o diagnóstico. A gente começou a estudar isso, isso faz parte, inclusive, da tese de doutorado Davidson, né? É, a gente percebeu no campo, em conversa com consultores, com produtores, nós mesmos, né? Já tocando, trocamos muita ideia sobre isso, é, com relação a, ao, ao quanto que a parte de diagnóstico de compactação, ela precisa melhorar, e o produtor sabe disso muito bem, né? Ele vai no campo, ele, ele tem um sentimento que está compactado, mas nós também, como produtor também tem, né? Tem um sentimento de que às vezes a área está mal nutrida ou bem nutrida. E a gente não vai por esse sentimento dizer quanto de NPK eu tenho que colocar, se eu vou cortar ou aumentar uma pulverização foliar, né? Então a gente precisa de apoio, precisa de apoio da ciência, precisa de apoio dos pesquisadores para nos orientar nesse sentido. E, e o que a literatura trouxe durante muito tempo, né, desde a década de 60, 70, é, é fazer um diagnóstico com base na resistência mecânica do solo, né? Então a gente vê muito por aí no campo é, um diagnóstico utilizando penetrômetros e a partir daí dizendo se está ou não está compactado. Então eu, eu quero aproveitar né, e agradecer esse espaço para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é muito importante, que é o diagnóstico, né? Então primeiro que a gente tem que entender do, do que se trata a física do solo, né? a, a, se eu falar de fertilidade do solo, a gente lembra dos nutrientes, muito fácil para a gente lembrar disso. E a física? Né? Às vezes fica um pouco mais difícil de perceber. O que, que a física lida? Perceber o objetivo, ela lida com a disponibilidade de água, de ar, calor e a resistência mecânica adequada. Então esse é o pilar, né? os quatro pilares aí da física do solo. Esses são os fatores. Quando eu falo de água, como eu já disse aqui, é água os nutrientes estão contidos nessa água, uma solução do solo. Né? Então, isso tem tudo a ver com a nutrição de plantas. Mas, enfim, se a gente precisa fazer um diagnóstico desse grau de compactação, né? se está naquela faixa que a gente diz que é solta, ou está no moderado, que seria uma condição adequada, que a planta é, percebe ela como favorável, como de fertilidade, ou se está naquela condição pior, né? Percebam que é uma parábola, né? A gente sai de uma condição de solo solto, que não é tão interessante para a planta, é interessante para a vegetação nativa, né? Que evoluiu nessa situação, vai para essa condição moderada e desce de novo para a condição que é compactada, de fato. Então, ao fazer o diagnóstico, a gente precisa buscar acertar em qual dessas três faixas a gente está lá no campo, em cada greve. eu estou na faixa adequada, eu não preciso subsolar, eu não preciso tomar uma medida drástica de controle, porque senão eu posso ter voltado para a condição de solto. E na condição de solo solto, não é a ideal, é a condição que o solo está mais zerado, ele tem mais macroporos, a água vai fluir, vai infiltrar e vai fluir pelo solo rapidamente, vai até favorecer uma certa lixiviação, por que não? Né? Então, é importante entender se nesse processo de diagnóstico, qual desses três estados eu estou. Se eu estou, então, na moderada, eu não tenho que fazer nada. Se eu estou na solta, eu também não vou ter que fazer nada. O sistema vai se reajustar e vai chegar na condição moderada. Agora, se eu estou na condição de compactação, aí sim eu preciso tomar uma decisão. Então, como fazer isso? A gente confia a nossa diagnose da parte de fertilidade do solo e nutrição de plantas a esperar um sintoma acontecer no campo? Tá? Eu vou lá esperar as folhas ficarem arroxeadas para entender que é deficiência de fósforo e aí fazer mão de uma correção de fósforo? Não, né? Como diria o nosso saudoso professor Faqui, né? Dinália. Aí a vaca foi para o brejo, né? Não vou conseguir fazer o sotaque piracicabana dele aqui, né? Então a gente não espera essa condição de a planta manifestar ali o que está ocorrendo para a gente tomar essa decisão. A gente precisa de um apoio de campo, mas eu também não fico só com a condição de campo, né? Você vai lá fazer... Ó, oh, a lavoura está verdinha, né? Está bonitinho, não vejo sintoma nenhum. Ah, então você não vai fazer adubação foliar nenhuma? Não vai complementar com nada? Não. E a fome oculta? Né? A gente sabe da nutrição de plantas que os sintomas ali às vezes não estão aparecendo, mas existe sim uma determinada deficiência de algum nutriente, isso vai limitar o potencial produtivo, é lei do mínimo, né? a gente está acostumado com isso. E na física, eu preciso desse apoio de laboratório, então não dá para ficar somente com o um diagnóstico com penetrômetro no campo, 2 megapáscoas, às vezes tem penetrômetro aí, que o máximo dele é 2 MPa. Aí, você vai usar esse penetrômetro lá no campo, para ele funcionar, primeiro que se tiver um pouquinho mais seco, ele já não funciona. Porque se o sol está seco, ele não vai dar 2 MPa, nunca. Porque o que, principal fator que controla a resistência à penetração nem é o que a gente espera, né? Que é a dureza, que o termo técnico aqui é a resistência mecânica lá do solo. É, o, o que controla principalmente a resistência à penetração é a umidade. Ué, é fácil perceber que tudo lubrificado, né? Vocês não precisam completar a frase. Então, não dá para contar com o penetronto em solo úmido, né, pessoal? Então, a gente tem que ter isso em mente, de que não é a melhor forma de tomar a decisão de subsolar ou não subsolar uma área somente com o penetrômetro em campo e, além de tudo, não considerar as condições de contorno, que é a umidade, é a textura do solo, é o histórico da área, e não dá para ficar, assim, um apoio de laboratório. Então, hoje, o que a gente tem recomendado, o que a gente trabalha, o que a gente tem feito como pesquisa? Né? Inclusive, a gente até propôs um método novo, né, que está aí na tese do Davidson, depois, quem tiver interesse, aí a gente fala mais sobre isso, compartilha, a gente quer ajudar o produtor, né? Então, a ideia é mostrar o seguinte, que ele precisa ir no campo, fazer uma análise de contexto, como é feito para qualquer coisa, como é feito no manejo integrado de pragas, como é feito no manejo integrado da nutrição. Você vai, não pode ficar só no escritório, né? Agrônomo que não vai no campo não é agrônomo. Então, a gente precisa ter, sim, contar com a experiência do profissional de campo ter a leitura do que está acontecendo em campo, saber conversar, dialogar com o produtor, ver o histórico da área. Ah, você preparou isso aqui? Quando que você começou a explantir direto? Você, não, se você usou um gradão, aí você vai esperar encontrar um pé de grade lá no 30, 40, 50 centímetros. Não vai ser adensamento, igual a gente falou anteriormente. Pode ser uma compactação. Então, essa conversa, né, essa anamnese, né, no termo do, do médico ali, ele é muito importante. Eu uso o de campo, sim faça uma leitura, e aí tem penetrômetros de campo que são se melhores do que outros, é importante que isso seja dito, né? É, quem fica em cima do muro não é justo com o que é correto, então tem então é a hora que a gente tem que se posicionar, né? Preferencialmente, quase que sempre que possível. Então, existem penetrômetros sim, que são melhores do que outros, e a partir do que ele indica, a gente coleta amostras com estrutura preservada e levamos ao um laboratório. E aí entra um gargalo, né? Porque Quais laboratórios que fazem análises físicas do solo, que não seja textura, estão à nossa disposição, né? A gente tem o um laboratório da UfA, tem o um laboratório do Exalc, tem o um laboratório de Viçosa, enfim. Podemos citar vários laboratórios aqui de universidades. E os laboratórios da iniciativa privada, eles estão agora nesse processo, nessa fase de capacitação, de formação, né? A gente tem até contato, conhecimento de alguns que estão nessa fase. Então... É, com a demanda que vai vir dos consultores, dos produtores, eu acredito que agora também vamos ter mais laboratórios e aí a gente vai poder sim subsidiar corretamente. Porque se o diagnóstico for inadequado, eu diria que a situação é pior do que, subsolar, do que não subsolar. Né? Nesse caso, pensando em subsolagem ou
1: escarificação. Só uma pergunta, é, acho que vale a pena. Então, tudo que você falou aí, é, o penetrômetro, fez, fiz o penetrômetro, né? É, se eu não tiver a umidade, aquela leitura é uma leitura que a gente não deve levar muito em consideração ou dá para ter uma, uma noção mesmo não tendo a umidade?
3: Perfeito. Por que, que a gente bate nessa tecla de combinar a estratégia do penetrômetro de campo com o de laboratório? Quando eu chegar no laboratório não importa mais a umidade com que a gente fez o teste, a gente vai corrigir isso em laboratório. Então, em campo, né, eu posso fazer isso numa condição de capacidade de campo ou um pouco mais seco, que é o que os nossos resultados de pesquisa têm mostrado, mas esse resultado não vai ser o que de fato vai definir o que precisa ser feito. Ele vai subsidiar a minha coleta de amostras para que aí sim, no laboratório, faça a correção da umidade, que é o fator que mais influencia no resultado do teste, tira isso fora e consiga, então, enxergar né, sem miopia agora o que está que acontecendo de fato com esse grau de compactação, se está naquela condição crítica, que aí sim eu devo recomendar subsolagem, a escarificação ou uma rotação de culturas né, com uma cultura que tem um sistema radicular mais agressivo. Enfim, aí a gente tem que discutir a parte de métodos de controle.
1: Fantástico, Bruno. Eu acho que só para fechar o raciocínio e ficou muito bem explicado, é, é, essa mensagem ela é fundamental. Né? É, é muito importante que vocês, pessoal que está escutando, tenham em mente que fazer um, uma análise de uma compactação somente levando em consideração a leitura do penetrômetro, sem, igual o professor falou, né? é, coletar amostra, levar para o laboratório e tirar essa, essas outras variáveis, né? como a umidade, para ficar mais claro, é fundamental, uma vez que a gente vai, é, com essa informação, ter uma, decisão muito, ter uma informação muito clara em, em tomar a decisão de fazer intervenção mecânica ou não. Lembrando que tá, o que está em jogo quando a gente está fazendo uma intervenção mecânica é muito mais do que somente a, a, a compactação do solo, né? É, é, é toda aquela matéria orgânica preservada, né? É a geração de carga, né, Bruno? Vamos falar aí que matéria orgânica queimada, né, é, mineralizada, a gente está perdendo a principal fonte de carga é, para os nossos solos tropicais, né? Então a gente está queimando o CTC, vamos botar assim, e, e, e perdendo aí é onde a gente pode segurar cátios, né? como cálcio, magnésio. Então acaba que você está, quando a gente toma essa decisão, é uma decisão que pode influenciar não somente a física, né? A, a biologia também, e, e, e também a, a fertilidade do solo. Então acho que a informação aí é, é fundamental e obrigado por compartilhar aí.
3: Perfeito, Dinali. Sua complementação foi fantástica. A gente tem que pensar que as coisas estão todas relacionadas. Né? Se a gente erra nesse diagnóstico, é, o, o que, que é uma subsolagem, uma escarificação, ou até mesmo passar um gradão, né? passar um, é, um arado ali para tentar quebrar essas camadas compactadas, que é o último recurso que pode ser feito. Você vai errar o sistema, né? você vai deixar o sistema mais rico em ar, você vai criar fendas, rachaduras no solo, vai quebrar a estrutura, né? E nesse processo, essa, essa aeração que se promove, ora, quem gosta de oxigênio, né? A vida que é aeróbia, né? Então os organismos vão degradar a matéria orgânica, é tão difícil de ser feito, ainda mais com um solo arenoso, né? Então o pessoal que está lidando com solo arenoso sabe da dificuldade que é, é conseguir aumentar aí meio por cento de matéria orgânica, né? O, o quanto que isso é difícil de ser feito, o quanto de palhada que tem que produzir, o quanto de biomassa que tem que ser cultivada, né? Então, mensa quantidade de prejuízos que advém disso, né? Você ilustrou eles muito bem. A gente vai reduzir quase todos, né? Nutrientes dependem da matéria orgânica, diretamente ou indiretamente, seja da sua CTC para ficar ali retidos temporariamente, ou porque o, a própria dinâmica de nutrientes, né? Você pensar no nitrogênio, no enxofre, no fósforo, né? são muito dependentes dessa matéria orgânica e para uma operação dessa você corre o risco de perder por oxidação. Né? Então a gente tem que estar atento a isso. E a biologia, é claro, né? a gente vai com certeza causar um desequilíbrio imenso. Né? Tem aquela análise que hoje a Ieda né, tem mostrado muito na, na questão das análises biológicas do solo, isso é possível de medir. Né? Então as enzimas vão ser mais... É, suscetíveis ali a sofrer essas alterações, a respiração microbiana aumenta muito, então vai causar um desequilíbrio que poderia ter sido evitado. Né? E esse desequilíbrio está associado com, sim, teto de produtividade, né? Então, no diagnóstico, né, só para reiterar isso, quando a gente faz uma interpretação do teor de fósforo no solo, a gente tem que olhar o que Teor de argila, né? Então, como é que a gente vai interpretar resistência e penetração, por exemplo, que é um indicador? A gente poderia falar aqui de macroporosidade, capacidade de campo relativa, capacidade de geração, são vários indicadores da física. Mas pegando aqui a resistência e penetração, por exemplo, né? para interpretar ela, eu preciso considerar a umidade, eu preciso considerar a textura. Então, a gente tem que fazer essa interpretação correta, né? Tal como a gente faz hoje para interpretar a dinâmica de nutrientes. Né? Então, a física ela precisa acompanhar isso, a gente já tem informação científica, o que a gente precisa fazer é esse aqui, é esse momento, é essa prosa, é socializar essa conversa para o maior número de pessoas possível.
2: Bom demais, professor, excelente. Professor, dentro dessa linha de diagnóstico, né, como a gente trabalha junto aí desde 2017, justamente tentando trazer melhorias para o produtor nessa linha, e aí o senhor falou muito bem em relação à questão do penetrômetro, né, das análises serem, de nós termos análise de laboratório para estar subsidiando, a importância da umidade nessas, nessas avaliações. E eu queria que o senhor falasse também dentro daquilo que a gente já estudou e que faz parte da minha tese e que o nosso grupo de pesquisa tem, tem trabalhado, em relação à nossa proposição de termos uma área de referência, é, inclusive dentro da própria propriedade ou a nível regional. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah,
3: muito bom, Davis. Isso é algo que eu e o Davis temos conversado aí há muito tempo, né? Que é essa questão da interpretação dos, da, do, dos resultados e de como trabalhar o diagnóstico com os números, depois que você já tem números, né? Então, a gente falou aí da importância de equipamentos, né? Que tem equipamentos que, sim, são diferentes, são melhores do que outros. Depois a gente pode até retomar isso também. Mas essa questão da área de referência é fundamental. Né? Há uma informação muito comum. Né? A gente vai, por exemplo, ver as áreas mais produtivas. Eu gosto muito de acompanhar a SESB. Né? A gente vê aquelas áreas mais produtivas e ali é feito um levantamento. Inclusive hoje de física do solo. Hoje não. né? Já tem um bom tempo que eles têm feito isso. Aí tem lá os dados de resistência e penetração. Aí tem áreas que produzem muito, que são campeãs de produtividade e tem resistência e penetração de 3,5. Né? Aí depois tem áreas que produzem muito também, tem resistência de penetração de 1.7. Né? Enfim, e o valor que é muito difundido, né? pelo menos o mais difundido que a gente tem para interpretar a resistência de penetração, é 2 MPa. Como é que explica isso? Esse né? é, valor está errado? Né? O que, que aconteceu? Então, a gente tem que tomar o cuidado. Né? Por quê? Esse valor ele é fruto de experimentação, claro, mas ele tem suas condições com que ele foi obtido. E a gente tem observado que evitar um pouco um valor estanque padrão de referência e criar uma comparação local é uma melhor alternativa e é uma alternativa que tem mostrado mais resultado. Né? Eu e o Davidson temos resultados de pesquisa provando maior correlação quando a gente compara é, essas áreas que estão sob suspeita de compactação, as áreas que a gente quer fazer esse diagnóstico, com áreas de referência locais dentro da fazenda. Então, tal como hoje muitos produtores, muitos consultores fazem, né? quem usa aqui quinta aproximação para recomendar adubos e fertilizantes? né? A gente já sabe que ela é um excelente ponto de partida, se não fosse ela, a gente estaria muito mais atrasado, mas a gente sabe também que a gente tem que evoluir. né? Então, a gente precisa de boletins de recomendação, mas a gente precisa entender que a gente precisa considerar a exportação de nutrientes e o teto produtivo da fazenda, das glebas da fazenda. Se é uma região que chove mais ou menos, se é uma região que usa determinados cultivares, se é uma região que o investimento em nutrição é maior ou menor, enfim. Né? Isso vai gerar padrões locais. Então, é importante na hora de fazer esse diagnóstico da compactação, ter uma referência dentro da fazenda, dentro da propriedade. E aí sim, a gente precisa ter um profissional né, que tem qualificação para poder ir lá identificar essa área de referência e a partir dela, né, fazer análises nela e comparar com as áreas que estão sob suspeita de compactação e fazer esse diagnóstico mais assertivo, né, mais exato, dizer se de fato está compactado ou não comparando com os valores da sua área de referência local. Então, a gente tem visto que essa é uma alternativa que tem funcionado melhor e correlacionado mais com produtividade, que é o que interessa no fim das contas. né? A gente precisa ter, sim, algo que reflita a produtividade, porque os penetrômetros eles são assolados por diferentes efeitos de variação. A gente falou muito aqui da umidade, mas tem que lembrar o seguinte, né? É, a raiz... Ela não é boba, né? como toda a natureza. Né? Tem uma frase aí do, que eu gosto muito de brincar em aula com os meus alunos. Vem lá do Jurassic Park 1, para quem não assistiu ainda, um clássico do Spielberg. Né? A natureza encontra um meio. Né? Então, a planta ela encontrou uma barreira física ao crescimento da raiz. Tem aquela estrutura na ponta da raiz, né, que chama coifa, ela detectou aquilo ali para um equilíbrio hormonal, né? percebeu que tem mais etileno ali, que o etileno está voltando para dentro, não está saindo, tem alguma coisa errada. O que, que ela faz? Ela faz uma curvinha. né? E aí o penetrômetro vai fazer isso? Não vai. né? Você vai enxuxar ele, vai forçar com que ele desça e ele vai registrar um valor de resistência mecânica mais alto. E a planta não, a planta já fez sua curva, né? ela já tem seus meios, né? elas têm os sinais para poder detectar isso, né? por exemplo, hormonais. A coifa tem estruturas na ponta, mucilagens, enfim. Ela tem alternativas técnicas para poder contornar essa compactação, essa barreira, até certo ponto. E aí ela vai encontrar ali aqueles bioporos né? que veio de uma cultura anterior, como a gente disse, que isso é fundamental, né? não é só subsolar, não vai descompactar e criar esses poros. São as plantas que vão fazer isso, das culturas anteriores, aquelas que tiveram a raiz mais agressiva. A literatura mostra isso, tem estudo no Brasil e no mundo, né? Mostrando que tem uma correlação muito grande do crescimento das raízes nos locais exatos das raízes do safra anterior. Então, por isso que a resistência à penetração dá uma errada ali. Então, você confiar, né? Cegamente, né? Ortodoxicamente, metodicamente, né? Religiosamente, no valor de 2 MPa, sem fazer aí. É uma um controle local a, a chance de você ter um erro ela é muito grande né e as consequências do erro a gente já comentou anteriormente
0: pessoal muito bom eu acho que fica bem claro aí para nossa audiência né que precisamos melhorar o método de diagnóstico aí da compactação do solo e eu vejo aí não podemos usar a universidade né para nos ajudar aí no, para melhorar, para ser mais eficiente nessa diagnose. E, e aí, pessoal, pensando mais na prática, pensando mais, é, pensando tanto no cultivo de perenes quanto anuais, é, hoje, quais são os métodos que você recomenda, pela experiência que você tem, quais os métodos que você recomenda para reduzir a compactação hoje de solo? Eu gostaria que você abordasse tanto para perenes quanto para anuais. Com certeza. Eu... Tive uma experiência boa com Perenes. Eu trabalhei
3: com o Perine a minha graduação inteira, né? Sempre trabalhei com cultura do café, junto aqui com o meu orientador, né, o professor Geraldo. E, e assim foi na dissertação e na tese, né? Então, a gente trabalhou até 2012 com o café. Depois, com os amigos, né? Cito aqui o professor Silvino, me deu muita oportunidade para a gente trabalhar junto aí na área de grãos. A gente foi colegas lá na UFSJ. E desde então me apaixonei pelos grãos também e tenho trabalhado nessa área. Mas a gente tem que sim fazer essa, essa separação em alguns momentos e outros não. A gente tem muita coisa em comum, né? Eu acho que o pilar é, é sempre a gente procurar ter uma nutrição equilibrada, né? Eu acho que é, é importante dizer isso e frisar isso. Isso vem desde a teoria da trofobiose e da saudosa primavera, né? É, eu e o Dinali falávamos disso ainda enquanto colegas de doutorado. Né? Então, a gente sabe que planta bem nutrida, como nós bem nutridos, né? é, a gente consegue sim perpassar por situações mais difíceis. Né? Então, quando a gente pode, a gente tem essas condições, a gente tem que investir nisso. Isso é claro, existem vários elementos, né? vários nutrientes que estão associados com os sintomas aí que a gente pode... É, grosseiramente chamar de defesa né, ou de alívio da planta, essas condições mais severas. Né? A gente pode citar cálcio, boro, é, o próprio balanço de, de nutrientes como é, nitrogênio, enfim. Né? A gente pode... Essa bola aí até depois eu jogo para vocês, que são, hoje estudam bem mais essa parte do que eu. Né? Eu estudei isso, gosto da linha, mas eu sei que vocês estão mais atualizados. Mas além da nutrição equilibrada, que eu acho que junto com ela um outro... É, Vamos dizer assim, um dos pilares que a gente tem é o manejo. né O manejo ele tem que ser conservacionista, isso é imperativo. O que é o um manejo conservacionista? Eu tenho que olhar para a física, para a biologia e para a fertilidade como um todo na área. Então, se eu estou falando de uma cultura perene, eu não vou deixar mais a entrelinha exposta e sem planta. né Isso é uma tecnologia que hoje a ciência, é, a ciência nunca tem o que a gente chama de consenso né? se há um consenso a gente tem que estar preocupado, porque a ciência por definição ela vai se reinventando né? então por um bom tempo existia essa dicotomia e a gente deixa a entrelinha limpa ou a gente põe a entrelinha cultivada né? hoje a gente já está muito convencido de que do ponto de vista de compactação uma entrelinha de café por exemplo, ou de citros que também tem muito estudo, principalmente essas duas com braquiária que a área faz um serviço fenomenal na entrelinha da planta, é, criando esses bioporos, facilitando a infiltração de água e aliviando e tornando essa compactação mais tardia, é, sair desse grau aí do moderado para o avançado de compactação, que é o que leva a um diagnóstico onde que a gente vai precisar fazer uma intervenção mecânica, isso vai demorar mais num sistema que tem um manejo mais conservacionista, né? Essa braquiária ela pode ser mantida ali no controle corbicida, roçada, enfim. Hoje o produtor já conhece bem esse manejo, né? E muitos, felizmente, já têm adotado. Agora, quando chega numa condição mais crítica, e sim precisa de uma intervenção mecânica. Existem resultados científicos e práticos mostrando que a subsolagem na entrelinha do café, na entrelinha dos citros, na entrelinha do eucalipto, né? com essas três culturas tem most resultados mostrando que é muito eficiente esse tipo de prática quando já está numa condição é, mais severa de compactação.
1: O né? Bruno, você poderia pois... até aproveitando aí o gancho, poderia mencionar aí é, em quais situações essa escarificação e a, e a subsolagem é, poderiam ser viáveis economicamente? Falando, né? Em, em quais situações que a gente poderia adotar essas práticas, que elas teriam bons resultados econômicos ao produtor?
0: Ô, professor, e só para complementar a pergunta do Dinali, né? porque muitas vezes, né, Dinali, vem na cabeça do, do produtor assim, ah, tá compactado, a primeira coisa que vem na cabeça dele, professor, é eu vou escarificar o meu solo, eu vou subsolar. Toda vez que quando fala, é meio que automático, né? na cabeça do produtor, compactação, subsolagem, escarificação e você está mostrando aí uma outra alternativa, que eu concordo muito, né? você falou de área, então vejo, isso aí tanto para perenes quanto para anuais, né? trabalhar ali a, a cobertura do solo, né? mas é uma pergunta que, que o Ginale fez, que é muito boa, e eu vejo que o nosso, nosso desafio é esse, né, Ginale, mostrar que tem outras alternativas, a, não é só a subsolagem, não é só a escarificação, assim, nós não estamos sendo contra a subsolagem, contra a escarificação, mas eu vejo também que tem outras formas. Certo, professor? Perfeito. Eu acho que a gente pode
3: fazer um exercício né, de nos colocar na situação de alguém que está lá no campo agora com essa dúvida. Pode ser um produtor, pode ser um consultor, e aí ele está com a seguinte dúvida na cabeça. Eu acho que está compactado. Eu vou subsolar ou eu vou, se for uma cultivo anual, né, vou fazer uma rotação agora com a cultura que tem um sistema radicular um pouco mais agressivo, né, poderia colocar aí, ah, acabei de sair de soja sei lá, vou botar um milheto ou no extremo, né, vou colocar um nabo forrageiro, né e aí, eu faço isso ou eu vou subsolar ou eu vou escarificar né? o, o, o que que eu faço né? eu acho que essa é a, é a pergunta que quem tá lá agora nessa situação se faz, né e aí, o que, que ela tem que pensar, né? Qual, qual tem que ser aí o, o, o plano de raciocínio dele? Primeiro ele tem que pensar o seguinte: bom, estou ouvindo esse podcast aqui, talvez eu não sabia, né? E agora eu fiquei sabendo, que compactação não é sim ou não. É um grau. Então a gente tem níveis, né? É, que situação eu estou? Estou com um grau de compactação solto? Não, não é. Porque aí eu ia perceber, eu não sou bobo, né eu estou vendo aqui que pode ser moderado, mas pode ser aquele severo. Né? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir, e aí entra a palavra diagnóstico de novo, se eu estou na condição moderada, moderada leve, moderada forte, né ou se já está na condição severa. Bom, eu contratei um serviço, um profissional capacitado é, para fazer esse diagnóstico de compactação, e mandou a amostra para o laboratório, chegou aqui e falou que eu tenho uma gleba que ela está na condição de compactação moderada, chegando no severo, mas não está no severo. E tem uma outra gleba que está severa. E aí, o que, que eu faço? Agora está fácil. Né? Se eu conheço esse grau, essa gradação de compactação, porque é um grau, não é sim ou não, né? eu sei que essa área que tem uma situação de compactação severa, a planta de cobertura não pode não dar conta. Se ela pode não dar conta, eu vou ter que ajudar ela. Como é que eu ajudo ela? Subsolagem ou escarificação. Né? Como que eu vou decidir se eu vou subsolar ou escarificar? Depende da profundidade. Então, eu preciso saber a profundidade como está essa compactação para eu tomar essa decisão de qual desses dois eu vou escolher. Agora, aquela área que não está na condição severa, eu não vou inventar de subsolar, não vou inventar de escarificar, porque aí entra naquela conversa que a gente já falou aqui. Né? eu vou sair de uma condição que está moderada e para uma condição de solto. E o solo solto, eu não vou fazer com que a área produza mais, não. Muito pelo contrário. Né? Vai sobrar ar e vai faltar água e nutrientes. Né? Entendam que eu estou falando de equilíbrio de macro e microporos. Vai ficar uns poros muito grandes né? em relação aos poros pequenos. E mesmo que essa proporção seja 50%, 50%, não é essa proporção que a planta gosta, não. Ela gosta de ter um pouco mais de micro que é esse grau de compactação mais moderado. Esses mais micro e mesoporos ali, que vão dar né, um maior fluxo de água e nutrientes para as plantas. Então, o produtor, o consultor, ele tem que ter segurança no diagnóstico. Né? E para isso, ele tem que só conhecer essa informação. Não é compactado e não compactado. Né? É um grau. Então, tem que descobrir em qual faixa, né, em qual situação, em qual grau de compactação que está... E aí, sim, eu tomo a minha decisão mais assertiva né? Agora, se eu pudesse ter evitado tudo isso lá atrás, né era melhor. Se eu já estou nessa situação que eu acho que a vaca foi para o brejo, que está muito compactado, né ou se está numa condição que eu acho que está, mas pode, não estar e eu preciso descobrir isso para não fazer bobagem e subsolar sem precisar, né, é algo que o tal do diagnóstico vai me ajudar. É né? por isso que eu bato tanto nessa tecla. Né? A gente precisa aí de laboratórios, de profissionais capacitados e treinados para poder nos ajudar. É isso que a gente precisa, né? Dessa ajuda técnica para dizer como que está e, a partir daí, a gente tomar a decisão.
2: Muito bom, professor, muito bom. É, o senhor falou muito bem sobre essa parte de diagnóstico, né? o que a gente pode fazer, tanto pensando em cultura perene quanto em cultura anual. E... Além dessa questão do diagnóstico, eu vejo muito problema no campo, que é a operação. Muitas vezes a, a, a gente consegue até ser assertivo no diagnóstico, é, recomendamos para o produtor, aqui realmente a gente vai precisar entrar com uma operação mecânica para resolver esse problema. Porém, a operação mecânica é mal feita. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, da importância de fazer uma boa operação, caso o diagnóstico indique, e a importância de associar essa operação mecânica com o biológico. Né? É sempre, se precisar fazer o mecânico, também está associando com o biológico. Né? A importância disso e por que isso é
3: importante. Isso aí, Deixo, a vida do produtor não é fácil, né resolve um problema, vem outro. Então, se a gente pensar, fiz o diagnóstico, né consegui, achei alguém que me ajudou aqui, estou tô tô seguro do que, que é que precisa ser feito, vamos pensar pior das situações, né? A gente sempre tem que pensar o pior cenário, que se não for ele, a gente tá no lucro, né? Essa aí que é a ideia do, do nosso sobreviver. Então, a pior situação, tá lá, tá compactado, tá severo, né? Provavelmente um, uma planta de cobertura, né? Se fosse o caso aí de um cafeiro, a braquiária que está ali na entrelinha não ia dar conta, ou se for um cultivo anual, some a rotação soja, milho, não tá dando conta... Né, o que sejam a soja, milho, trigo, feijão Tem quatro culturas, mas também não está dando conta E aí? Né? É, aí a gente faz essa intervenção Quais são esses cuidados na operação de subsolagem? Né? Como toda máquina né, Como a gente citou lá o exemplo do penetrômetro ó, A gente está passando o aço no solo Se o solo estiver muito úmido Aí entra um conceito que a gente chama de consistência É um conceito da física do solo se a consistência desse solo aí tiver, né, é, numa condição de umidade então que é um pouco mais úmida, ele vai ser completamente modificado pela ação do implemento. O que que eu quero dizer com isso é a tal da faca na manteiga, né? Quando a manteiga ali tá, tá lisinha ali naquela situação dela um pouquinho mais quente, né? Então você vai literalmente cortar ali o solo. E vai espelhar o solo, então você vai gerar um problema muito maior do que o que já estava lá. Você vai compactar o solo em profundidade. E resolver isso é só com um subsolador maior ainda. Então, a umidade inadequada da operação de subsolagem, de escarificação, de preparo do solo como um todo, é muito importante. Se tiver muito seco, a gente já sabe o que acontece. Vai virar aquele monte de torrão, depois às vezes nem em grades e grades vai dar jeito eu vou acabar pulverizando a estrutura e todo aquilo que o Dinar lembrou da matéria orgânica vai ser intensificadamente perdido né então não é o que a gente quer também então um os principais cuidados é a umidade na hora de fazer isso então é a época de fazer essa subsolar. claro que isso vai variar de região para região né? mas é importante saber isso não posso fazer com o solo nem muito úmido nem muito seco né? o ideal é de friável para um pouco menos, né? aquele ponto que você pega um torrão ali, ele estoura na sua mão, é, ele tá friável, né? então é daí para um pouquinho menos até. Tá? Então essa seria a condição que a gente poderia observar no campo para poder fazer. Outra coisa é ver se de fato alcançou aquela profundidade, porque às vezes o cara põe o subsolador lá no trator, acopla, tem hora para ir embora, se alugou né? a máquina, o que, que ele vai fazer? velocidade muito alta da operação então ele vai lá, passa aquilo com uma velocidade muito elevada não dá tempo do implemento aprofundar onde que deveria então a compactação está lá no 35, o equipamento aprofundou até 30, né? então não adiantou muita coisa, então tem que estar tá muito atento a isso, é o que a gente chama de eficiência da operação, a gente tem estudado muito isso aqui, né? eu tenho outra tese em andamento né, de um colega do Davidson que está justamente tentando abordar isso a eficiência dessas operações com relação ao que acontece com a planta e com os atributos físicos do solo. Né? Então, a gente tem que discutir isso também. E outro ponto que o Davidson lembrou é exatamente esse. Né? É, a máquina ela vai quebrar a camada compactada, mas o que vai melhorar a situação que acabou de ser aberta né? é como se eu desse uma porrada na parede ali ela des mantelou toda, mas agora eu preciso construí-la da forma correta, né? Os agregados do solo precisam ser organizados de uma maneira correta. Quem que vai fazer isso? É a matéria orgânica, mas de onde que vem essa matéria orgânica? É da raiz, é a raiz que secreta substâncias orgânicas, é a raiz que atrai organismos que vão fazer isso, a gente está falando de fungos e bactérias de solo, né? É a biologia do solo ali, que são os engenheiros, né? nada frase que a gente escutou tanto aí. Então, é, é eles que vão atuar, né, por meio da secreção de substâncias orgânicas que a planta faz, então ter planta é essencial, né, tem uma frase que a gente diz muito aqui, que é a planta que descompacta o solo. Né? A, a máquina, ela vai abrir o caminho, então mesmo na condição severa, né, é subsolar e pronto, é subsolar e colocar uma cultura que tem um sistema radicular agressivo também, né, e naquela condição moderada, tudo bem, não precisava subsolar e escarificar, eu coloquei a planta e ela vai fazer esse serviço e vai dar conta. Na condição severa é as duas coisas, não é só uma coisa, não. Então, eu posso cortar, às vezes, a subsolagem. Cortar a planta com o sistema articular agressivo não dá para cortar. Então, é importante se frisar isso, é entender que é elas que são os mecanismos que vão fazer que isso ocorra. Né? Já que lá atrás, a gente falhou em algum momento no manejo, o solo se compactou. Né? Então, agora a gente precisa corrigir.
1: Ô Bruno, fantástico. É, é isso, é isso que, que a gente tem que propagar, né? É como você falou, né? As plantas são fundamentais para fazer também essa descompactação. É, e até puxando um pouco a sardinha aqui para o nosso lado aqui agora, né? É, nós trabalhamos muito com nutrição de plantas, né, Bruno? É, e uma das coisas que eu queria... Entender com você, queria que você, que você, se você pudesse fazer uma, uma correlação aí, pudesse explorar um pouco para os nossos ouvintes, né é, é, o que, que você acredita, ou qual o papel da nutrição de plantas, ou se existe né, algum papel da nutrição de plantas para auxiliar essa mitigação da compactação do solo? né O que, que, o, que, que o produtor pode fazer do ponto de vista nutricional é, para ajudar a manter esse solo mais agregado, né, para evitar um pouco essa, essa compactação é, que é, ocorre né, é, constantemente, o que, que você acredita que a nutrição pode fazer para mitigar aí a compactação do solo?
3: Perfeito, Dali eu acho que a gente tem que lembrar muito do que é ser agrônomo, né quando a gente é engenheiro agrônomo a nossa missão junto do produtor é muito clara e da planta, é ajudar a planta das diferentes formas, né e, e se tem uma forma fantástica que a gente consegue ajudar a planta a passar por todas as situações que a gente está dizendo aqui, que é a compactação, traz, né? Sem dúvida é deixar ela mais bem nutrida e com a nutrição equilibrada. Eu acho que isso é algo que, que é intuitivo, mas precisa ser dito, né? É óbvio precisa ser dito, né? Então, é, a gente conseguir fazer com que a planta esteja em uma condição de nutrição melhor os estudos mostram né a gente tem estudos aqui do Brasil mostrando que as plantas que são mais bem adubadas. eu tenho um estudo mesmo em sete Lagoas em parceria com a Embrapa é, onde que a gente testa níveis de fertilização e vê como é que se dá a recomposição a reestruturação do solo depois que ele passou por compactação né então, os artigos estão publicados e, e a gente tem que usar essas oportunidades para difundir esses resultados. O que a gente tem observado é o seguinte, plantas mais bem nutridas, obviamente, vão crescer mais, vão produzir mais biomassa, essa biomassa vai se tornar matéria orgânica, mais matéria orgânica e mais raiz crescendo no solo, mais substâncias orgânicas vão ser secretadas, maior estímulo para a microbiologia do solo melhor agregação, mais criação de poros no solo, e isso gera um alívio estrutural. Então, essa é a linha de raciocínio, pensando na física do solo. Né? Agora, a gente pode entender isso também do ponto de vista de nutrição e fisiologia, que aí é vocês que vão me ajudar, né? que vocês estão mais atualizados que eu. Vou jogar essa bola para vocês, mas o que a gente pode adiantar aqui, né? é eu que vou provocar vocês agora, fazer o papel inverso, né? É, a gente sabe do papel do cálcio na parede celular. Né? A gente sabe o quanto que essa nutrição e o equilíbrio de cálcio é fundamental para que a planta tenha essa plasticidade, essa capacidade de adaptar a barreira física que vai ocorrer. Né? A gente sabe que se a gente tem ali um excesso de nitrogênio na planta, a planta vai vegetar mais. O que quer dizer isso? quer dizer que ela vai privilegiar a parte aérea em detrimento da parte do sistema radicular. E o um sistema radicular que não está bem nutrido, que não está forte, como é que ele vai vencer um obstáculo? Né? Então, esse balanço de nitrogênio é muito importante. E a gente sabe também dos papéis dos micronutrientes, né? A gente pode citar o boro, por exemplo, né? que, que regula muitas funções da planta, inclusive enzimáticas, e, e tem tudo a ver com isso. Então, quando a gente pensa em nutrição e fisiologia, né? É, vou pedir novamente e vou devolver a bola para vocês complementarem, né? mas a gente sabe que, com certeza, é, a gente tem, sim, alguns estudos já mostrando, mas eu acho que a gente precisa intensificar esses estudos. Né? Eu mesmo tenho muita vontade de dar sequência com isso. A gente começou algumas iniciativas, mas a gente precisa explorar isso mais. né? Porque, como eu disse e repito, é um mecanismo de defesa que a gente está ajudando. Então, a gente precisa, sim, é, ter ciência de que esses fatores vão ajudar a ela passar por essas barreiras. Né? Mas eu devolvo a bola aí para vocês, eu sei que agora vocês que vão, vão ter muita coisa para contribuir com, com quem está nos ouvindo.
0: Legal, professor. Dinália, a gente queria apertar o professor, no fundo, ele está apertando nós aí, né? Mas, falando aí, professor, de forma resumida... É, isso fica claro para nós, né? A nutrição é equilibrada, um solo bem balanceado, né? Bem corrigido. A gente vê aí, sem sombra de dúvida, que a planta consegue desenvolver um sistema radicular bem vigoroso, né? Eu destaco aqui, como o senhor mencionou muito bem, cálcio, que é essencial para crescer raiz, fósforo, boro. A gente vê quando a planta está com esses nutrientes, quando o solo está bem corrigido, ela consegue crescer bem em raiz. E como você comentou muito bem, né? O excesso de nitrogênio também. É, privilegia a parte aérea, a gente vê altera ocorre uma alteração do balanço hormonal na planta, tem uma, a gente vê mais parte aérea e menos raiz. Então, por isso que é importante o que a gente sempre evidencia, né? o conceito de uma nutrição equilibrada. Nada faltando, ou seja, nada deficiente e também nada em excesso. O equilíbrio é, é, é o que a gente busca para ter os melhores resultados. Hein? O equilíbrio de macro e micronutrientes. A gente vê as lavouras com altas produtividades hoje de soja, 90 a 100 sacos de soja, é, 60 sacos de café, pensando bia, em anualidade aí, né? A gente vê é, todos esses nutrientes estão equilibrados. Todos esses estão equilibrados e, sem sombra de dúvida, a gente vê a boca da planta, a raiz da planta crescendo, desenvolvendo bem. E, para fechar, professor, é, hoje eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes aí qual, qual é o futuro da física do solo da fertilidade física do solo o que que tem o que que está vindo de novo aí na ciência nós vamos ter melhores métodos de diagnóstico o que que está acontecendo aí o que que nós que que os nossos ouvintes podem aguardar aí da, da academia da ciência para ajudar no desenvolvimento da agricultura brasileira ah muito bom é, então Zé hoje eu trago uma notícia muito boa né para
3: para o produtor como um todo né para todos nós aí que estamos eu vivenciando e trabalhando no agro, né? É, a física do solo, ela tem evoluído a passos largos, então o nosso grupo de pesquisa aqui da UFLA, ele não é recente, né? Ele tem uma história já de mais de 20 anos aí de pesquisas em física do solo, num primeiro momento muito voltados para o setor florestal, depois agora, é, depois para o cafeiro, principalmente, e agora a gente tem aí assumir essa missão dos grãos, né? A gente somos três professores aqui na UFL os três têm trabalhado nessa linha nessas vertentes que eu mencionei e outras universidades, né? Poderia citar várias aqui, não vou citar para não, não cometer o pecado de, de ser injusto com alguma delas. Mas eu leio trabalhos de universidades do, de norte a sul do Brasil, né? É, de pesquisadores excelentes na área de física do solo, então a física do solo. Ela formou bons profissionais, essa expansão das universidades, dos órgãos de pesquisa, mas principalmente das universidades, é né? importante a gente sempre mostrar isso para o produtor, né? A gente, servidor público, a gente às vezes é cobrado, né? É o servidor público, e aí, cadê? Então, o servidor público que está na pesquisa hoje, no setor de ciências agrárias, ele é muito produtivo. A gente dá um banho no mundo. É né? só buscar dados que vocês vão perceber isso. Né? Então, ter orgulho de pertencer. É, a, a essa classe porque ela tem dado uma resposta significativa a gente precisa fazer né? é, dar a nossa mão a palmatória e participar mais perder a nossa vergonha né e, e vir aqui participar com vocês desses momentos e divulgar o que é feito então aí eu, eu cobro de mim mesmo e dos meus colegas a gente precisa divulgar mais mas a gente tem resultados fantásticos de sair falando aqui do nosso grupo de pesquisa especificamente Davidson está aqui me orgulhando muito, né? que hoje já está aí no mercado de trabalho, auxiliando justamente também nessa questão da física do solo, profissional brilhante, que eu tive é, o prazer e o orgulho de conviver ao longo desses anos, né? E me honra muito aí ter sido o orientador dele, né? Uma pessoa que eu sei que vai fazer muita diferença na vida do produtor rural aí no campo. É... E aí, nesse trabalho de doutorado do Davis, a gente teve a oportunidade de desenvolver um método diagnóstico. Né? Como eu disse em vários momentos aqui, hoje, a gente percebeu que o diagnóstico era uma lacuna. É algo que o produtor tinha muita dúvida, o consultor tinha mais dúvida ainda, e a ciência acabou deixando de lado porque se dedicou a outras coisas. Então, a gente investiu muito nisso, então, hoje a gente pode dizer que a gente tem um método proposto, publicado cientificamente, que a gente está aí à disposição para ajudar na divulgação científica disso, né, na aplicação desse método, levar essa informação pro produtor. Então, a gente já tem um método adaptado para condições tropicais, né? A gente importa muito tecnologia, e tem coisas boas que a gente precisa importar, né? Por exemplo, a gente conversa muito, né, David, o um exemplo dos australianos. Os australianos são excelentes em evitar compactação. Né? Como é que eles fazem isso? Tráfego controlado. Então, se a gente olha as fazendas da Austrália. É ali que passa o trator, de cá não passa. Né? Então, tem regiões deles que nunca vai estar compactadas. Às vezes, tem que subsolar, escarificar e, e passar um arado para controle de planta daninha, né? Mas não é para descompactar o solo como nós, né? Então, uma perspectiva que talvez venha a aparecer muito no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é, dá exemplos para o mundo, mas também, historicamente, aprende muito com o mundo. Estou falando em termos de agricultura aqui, né? A gente importa a tecnologia, mas a gente está começando a exportar muitas também. E essa parte de compactação, você tem um exemplo bom que a gente poderia estudar mais e se dedicar mais a entender, esse exemplo da Austrália com tráfego controlado de máquinas, né? é, que basicamente é isso: regiões onde que o tráfego é feito e regiões onde que ele não é feito. Então a cultura, ela não vai sofrer com esse excesso de tráfego de máquinas, que é a principal causa da compactação aqui no Brasil. Né? Tem algo interessante para o futuro, para a gente estar tá ligado. Outra coisa, né, voltando a falar do diagnóstico, a gente viu que a gente precisa de profissionais, né? Citei o exemplo do Davis, que é um excelente profissional, que saiu aqui da UFLA, saiu da universidade, está no mercado, né? Está aí o Dinari também, que é egresso aqui da UFLA, junto comigo, da minha geração, né? Estamos aí trabalhando, fazendo o que a gente pode. Né? O Zé, acho que é um pouquinho mais, mais velho que a gente aqui, né? a gente tem sim uma demanda ainda muito grande para profissionais né é bom aqui pensa estamos aqui em quatro doutores né? então esse serviço esse investimento que o Brasil fez na ciência ele repercutiu no que vocês acabaram de ouvir né quatro doutores divulgando conhecimento científico e atuando então acho que esse investimento na ciência né a gente está aí no meio de uma pandemia né e se Deus quiser e a ciência está nos ajudando né? talvez por meio das mãos de Deus para quem acredita como eu. Então, a gente precisa, sim, dessa união de esforços para ajudar o produtor também. Né? A gente precisa de profissional qualificado. Esses profissionais qualificados vão levar esse conhecimento para o campo, vão fazer a diferença, vão ajudar na tomada de decisão, vão trazer segurança e evitar perda de dinheiro e ganho de dinheiro, e aumentar o ganho de dinheiro, né? que é o que a gente precisa para o produtor ter sua condição de vida, necessário para se fixar no campo né? para ajudar o país a desenvolver como já tem o feito né? afinal de contas o que, que mantém a nossa balança positiva né? é a agricultura é o esforço de todos nós aí, que estamos envolvidos diretamente e indiretamente no ar outro ponto técnico que precisa ser feito é aumento da construção de laboratórios de física do sol né? a gente sabe como eu citei tem é, o do Senesal que tem de Viçosa, tem de Santa Maria tem o da UFLA, enfim podemos citar outros é, da iniciativa privada, quais que nós podemos citar, né? Então, a gente precisa ter é, iniciativas de aumentar o número de laboratórios para nos apoiar, como hoje melhorou muito a questão dos laboratórios de análise de fertilidade. Né? Aqui na região de Lavras mesmo, durante muitos anos, muitos, muitos anos, a gente só tinha à nossa disposição o laboratório da UFLA. Imagina se fosse assim em saúde. A UFLA continua... Né? Não, não se furta a fazer o seu serviço de extensão e ajuda muitos produtores. Mas eu não ia dar conta dessa expansão que a gente teve do agronegócio aqui na nossa região. Nossa região cresce 20%, 30% por ano né? em, em termos de agronegócio. É o sul de Minas, Campos das Vertentes aqui. Quem conhece a região 10 anos atrás e vinha aqui hoje, ele vai assustar. Né? Então, se fosse só o laboratório da UFLA, eu daria conta. Né? Mas, felizmente, a gente tem outros laboratórios excelentes aqui, que estão nessa mesma missão com a UFLA. Né? Então, é importante a gente dizer isso. A gente precisa de mais laboratórios que façam também análise física agora. Né? Então, isso é um gargalo. Outra coisa é o produtor continuar sempre a estar atento às suas operações em campo. Né? Ele está lá junto com o consultor, com a pessoa, né? o nosso querido tomador de conta lá, né? o gerente, que é uma peça fundamental, e a gente sabe muito bem disso, é, o gerente ele tem que estar tá ali muito atento às condições de umidade, né? A gente viu que a compactação, ela vai ocorrer muito em função dessa consistência que a gente diz, do sol estar um pouco mais úmido, ele fica muito mais suscetível às cargas, Aí você pega ele sensível, né? Pegou ele sensível, ele vai abrir o bico. Então, todas as operações, elas têm que ter esse controle aí da umidade o máximo possível. A gente não pode falar só de controlar, a gente tem que falar de evitar, né? Então, para evitar o problema da compactação, é um dos principais pontos é estar atento à umidade com que as operações mecanizadas são feitas. Se isso for feito uma umidade um pouquinho mais úmida, vai sim ter uma maior suscetibilidade à compactação. Então a gente tem que estar atento a isso. E né? O, o que a gente frisou muito aqui também, que é a questão do manejo integrado. Né? A gente tem manejo integrado de pragas, de fertilidade, porque não de compactação. Né? O que, que é esse manejo integrado? É práticas lá atrás, como a gente acabou de dizer, que é evitar o problema por meio do controle da umidade, já que diminuir a mecanização das lavouras, meu Deus, né aí a gente vai voltar no tempo. Então a gente tem que usar isso melhor. A gente tem que usar a tecnologia melhor. A gente tem que entender que as máquinas vieram para ficar e vai intensificar mais, Uai, quem puder plantar três vezes não vai querer plantar duas vezes. Então, a gente precisa plantar em condições mais adequadas, precisa ter um manejo que nos ajude, né? Como a gente frisou aqui também, é um manejo mais diverso, com rotação, sucessão de culturas, maior produção de biomassa, né? maior produção de raízes é as raízes que vão descompactar o solo né? então quanto mais diverso for o sistema, mais raízes for feito. e para que isso ocorra, as plantas tem que estar bem nutridas, é essencial ter plantas bem nutridas, com nutrição equilibrada, para que isso tudo aconteça, tá? então a gente pode falar que é, esses aí são os caminhos que a gente vai encontrar, né? que é o que a gente
0: espera e é o que a gente também está aí para ajudar. Né? Muito bom, pessoal obrigado por por essa excelente aula né, de física do solo, de como identificar, como fazer a diagnose é, de compactação do solo, e dar alternativas para o produtor, né, para ele descompactar aquele solo, usar várias ferramentas aí. E eu vejo que o futuro, para nós, nós temos bastante serviço, né, pessoal, Temos bastante coisa para fazer. Mas eu vejo aí que temos, como você mesmo mencionou, temos excelentes profissionais aí, também temos. Excelentes pesquisadores, né? excelentes professores aí, que vai continuar desenvolvendo ferramentas para nós e vai ajudar desenvolvendo a agricultura brasileira, colocando aí o, o Brasil no patamar que merece, no né? agro, igual nós já somos referência aí no mundo. Então, pessoal, agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Davidson. Obrigado, Guilherme Dinali. E obrigado a todos vocês ouvintes. E até o próximo podcast. Um abraço. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.